0: Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. <coughs> Sans prier. Seigneur éternel, nous venons de chanter que ta divine parole... Et celle qui est claire. C'est le message, Seigneur, qui nous a ravis. Seigneur, ce matin, nous nous trouvons devant cette parole qui est la tienne. Nous voulons te bénir, ô Éternel, notre Dieu, de nous avoir donné une telle parole. Et nous voulons, Seigneur d'ores et déjà te demander pardon pour notre résistance. Seigneur, combien nous offrons encore une résistance à ta parole à cause du péché, Seigneur. Garde-nous ce matin de durcir l'oreille et le cœur à ta voix. Seigneur, que tu puisses faire de nous de l'argile bien malléable, pour nous donner la forme que tu veux, celle d'un vase d'honneur, pour nous façonner à l'image de Christ que nous contemplons dans cette parole divine, lui qui est la parole. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs. Nous te prions de leur faire du bien, de les consoler, de les encourager, les nourrir, les fortifier, de les remplir de foi. Bénis cette Assemblée, Seigneur. Garde-la dans la vérité, dans l'amour, dans l'unité. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Non, mais es que je débarque. Euh... Hébreux 2, verset 10 à 18. Écoutons la parole du Seigneur. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, « Il va à la perfection par les souffrances le presse de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable, en toutes choses, à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » La dernière fois, nous avons vu que l'accomplissement que euh, Jésus, par son œuvre, a fait en restaurant l'humanité à sa gloire, telle que décrite dans l'Option 8. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Jésus a fait cela. C'est un texte qui introduit une thématique très importante de l'Épître, celle de Jésus comme grand-prêtre ou comme souverain sacrificateur. Et c'est seul, la seule Épître de l'Écriture qui nous présente Jésus de cette façon-là, où le, le sacerdoce de Jésus est développé. Alors, le développement de, de ce sujet-là va venir euh, plus ultérieurement dans, dans l'épître, mais aujourd'hui, on voit l'introduction un petit peu à ce sujet-là. Euh, <coughs> la fonction de, de souverain sacrificateur était celle qui était la plus élevée dans le sacerdoce euh, lévitique, et c'était une position de prestige, une position de gloire, même l'auteur de euh, l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 5, parle de la gloire du sacerdoce. Et, euh, Puisque c'était une position qui était réservée à un seul homme, c'était une position qui était très convoitée, de sorte que plusieurs pouvaient euh, euh, faire des, 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 des intrigues pour euh, s'y euh, rendre à cette position. Alors, on a vu dans l'histoire du christianisme, il y a eu des, des époques plus tristes où la simonie où on achetait à prix d'argent une charge dans l'Église, était pratique courante. Et eh bien, ça a été le cas aussi euh, dans le judaïsme. On a les livres des, des Maccabées, entre autres, qui nous rapportent euh, certains événements où des gens à prix d'argent achetaient euh, un office, et celui de souverain-sacrificateur en payant des, 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 des souverains. Et même un euh, certain Ménélas va aller jusqu'à à, à faire assassiner quelqu'un pour se garantir sa place, quelqu'un qu'il voit peut-être comme un rival. Euh, alors, vous voyez, c'était le genre d'ambition, même meurtrière, qui, qui avait cours chez les Lévites, parfois. Euh, et c'était l'opinion, peut-être aussi, qu'on pouvait avoir des, 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 des Lévites et des souverains sacrificateurs. Mais la voie que Jésus va emprunter pour atteindre la, la, la position ou le, la, la, la place, parce que position, c'est un anglicisme, de souverain sacrificateur, euh, c'est pas celle de l'ambition, mais celle de l'humilité. Il s'est abaissé. On le voit, il est parti de très haut, il s'est abaissé jusqu'à nous, pour atteindre ce rang, contrairement euh, aux autres lévites. Et euh, plus tard, le, dans son épître, l'auteur va nous montrer que l'ordre de, de, de sacrificature à la, auquel le Christ appartient est différent de celui des Lévites. Il n'est pas selon l'ordre de, de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisedec. On va voir plus loin que ce qu'il veut dire par là. Mais aujourd'hui, ce qu'on qu peut en dire, c'est qu ce qu'on sait, c'est que le, le sacrifi, la sacrificature ou le sacerdoce de Jésus est différent de celui des Lévites. Et déjà, on voit en quoi il est différent. Il est, il est différent d'abord parce que Christ avait une humilité sans pareil. Lui, s'est abaissé tandis que les autres orgueilleusement s'élevait, mais aussi parce que les Lévites étaient séparés on, du, du, du peuple et des, des, des autres. Euh, ils devaient être saints, c'est-à-dire consacrés à Dieu, séparés des autres. Euh, et on voit par le, le, comment le, le, les rituels le, d'ordination et tout, tout ce qu'ils devaient faire pour garder leur pureté, euh, comment, ils, ils, entre autres, ils se mettaient à part du peuple. Et l'auteur, lui, insiste dans le texte qu'on a lu pour souligner l'assimilation de Jésus parmi le peuple. Euh, et il euh, faut dire que Jésus n'avait pas besoin, contrairement aux Lévites, de, 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 de se séparer des pécheurs pour être pur, parce que par nature, il était pur. Et plus loin, on lit dans l'épître, euh, chapitre 7, vous l'avez dans, dans les textes du feuillet, si vous l'avez en main, euh, chapitre 7, verset 26 à euh, 29... Non, 26 à 27, pardon. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, au sens où il, il, il n'était pas en communion avec le péché, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Alors, l'auteur, en introduisant Jésus comme souverain sacrificateur à, à ses lecteurs, présente... Un grand prêtre différent de ceux qu'ils sont habitués euh, de voir. Il est un, un, un sacrificateur nouveau genre par son humilité, par son assimilation au peuple, tandis que les autres étaient séparés. Lui, il est venu parmi eux, par ses frères. Il insiste pour montrer la communauté qu'il y a entre, entre Christ et, et, et ceux qu'il est venu racheter. » Et il va montrer que l'œuvre de Jésus, son œuvre de, de, de grand prêtre, a accompli ce que les anciens rituels visaient sans jamais l'atteindre. C'est-à-dire une médiation parfaite entre Dieu et les pécheurs. Extraordinaire! Une médiation parfaite entre un Dieu saint et des pécheurs. Jésus est le seul grand prêtre, le seul souverain sacrificateur à avoir accompli ça. Toute l'ancienne alliance visait cela et préfigurait ce que Dieu allait faire, bien sûr, en Christ. Alors, le plan de Dieu est tout à fait renversant pour les, les, les Hébreux qui lisent ça, parce que ça contraste beaucoup avec ce qu'ils sont habitués de voir comme modèle de grand-prêtre. C'est un nouveau grand-prêtre qui leur présente et l'auteur utilise des contrastes très frappants dans le paragraphe qu'on a lu euh, pour, pour le décrire, et frappant au point que c'est presque contradictoire. Par exemple, de se faire semblable à ses frères... Pour devenir souverain sacrificateur, c'était une contradiction dans les termes, Parce que le souverain sacrificateur, par définition, il n'est pas semblable, il est différent. Ou de s'humilier pour entrer dans la gloire, s'humilier pour être élevé, ça nous semble contradictoire, mais c'est ce qu'il a fait. Ou de mourir pour triompher de la mort. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu est renversante. Alors nous allons, euh, j'ai divisé ce, ce texte en trois points, j'ai cherché, je me suis gratté la tête, comment est-ce que je peux... Euh, Simplifier, c'est toujours ce que je commence à, quand je lis un texte. Comment est-ce que je vais le, le diviser pour que ça soit simple pour l'Église à, à l'entendre? Et, et ce que j'ai vu dans, dans, dans ce texte-là, c'est que l'auteur d'abord nous montre le projet de Dieu. Verset 10. Ensuite, il nous montre comment ce projet-là s'est réalisé par l'incarnation. Et il nous montre l'accomplissement ou les effets de l'incarnation. Alors, ça correspond un petit peu aux trois temps du salut. Le temps éternel, le plan de Dieu, où dans l'éternité passée, Dieu avait un plan, de conduire des fils à la gloire. Ensuite, l'accomplissement historique de ce plan, par la venue de son fils, et les, 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 les applications temporelles de, de la, la réalisation du plan, donc le, le salut pour, pour nous. Alors, commençons donc par le, le premier point, le projet de Dieu au verset 10. « Il convenait, en effet... » que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire Dieu, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il était convenable que Christ accomplisse la, la rédemption parce que c'était la volonté du Père. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 36 à 38, « Quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Or, il était convenable que Christ fasse ça, parce que c'était la volonté de celui qui a résolu toute chose. Dans ce verset, au verset 10, euh, je trouve ça rassurant, moi, de lire ça, que Dieu avait un plan. N'est-ce pas? De voir que Dieu a un plan. Les choses peuvent nous sembler incertaines. L'Église est en faillite. Ça fait 2000 ans que l'Église est en faillite. Jésus a pourtant dit que les portes du séjour des morts prévaudront point contre elle. On se demande comment, par contre, on va réussir à transmettre le flambeau à la prochaine génération. Bien, Dieu le fait tout le temps parce qu'il a un plan. Il a un plan depuis l'éternité passée. Il va accomplir son plan. C'est extrêmement rassurant pour nous de continuer en sachant cela. Au verset 10, il nous est montré « notre union » avec le Christ sous deux angles différents, sous l'angle éternel et sous l'angle temporel. Sous l'angle éternel, parce que Dieu voulait conduire des fils à la gloire. Dieu avait des fils depuis toute éternité qu'il voulait conduire à la gloire. C'était nous. Et on voit aussi, c est, c est, c est, c est pas juste dans la perspective éternelle, mais comment... Euh, notre union avec Christ, c est, c est, dans ce verset-là, nous est indiqué temporellement parce qu'il a envoyé le prince du salut ou le, 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 pioneer, le pionnier, euh, celui qui ouvrait le chemin, comme Moïse qui ouvre le chemin hors, hors d'Égypte. Euh, donc, c'est vraiment ce que le mot prince veut dire ici, celui qui ouvre la voie, euh, nous a ouvert le salut. Or, on est uni avec lui aussi de cette façon. L'incarnation du Fils de Dieu, et la réalisation du projet de Dieu. Ce que Dieu a décidé dans son plan initial, pour que ça se réalise, ça passait par l'incarnation de son Fils. Ce que Dieu voulait, c'était conduire des fils à la gloire. Pour qu'il le fasse, il devait élever son Fils à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Qu'il devait l'élever à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus était élevé à la perfection, s'il était déjà parfait, s'il était sans péché? Euh, je, je vous ai mis une, une citation de Simon Kistemaker, qui est un bon commentateur. Euh, et et euh, donc, on, lisons ensemble. Il explique ce que ça veut dire que Jésus est, euh, est parfait. Le mot parfait doit être compris comme signifiant achevant l'objectif le plus élevé, par faire quelque chose, par exemple. Dans le contexte de l'épître aux Hébreux, le terme éleva à la perfection. Signifie que Jésus honte de la présence de Dieu les péchés de son peuple, et ainsi, par sa mort sacrificielle sur la croix, il consacre les nombreux fils, ceux que Dieu voulait conduire à la gloire. La perfection de Jésus, donc, vise l'œuvre du salut qu'il performa en faveur de son peuple. Alors, pour réaliser cela, il devait s'incarner. Alors, ça nous amène à notre deuxième point, l'incarnation. Un bonjour, le pasteur euh, dans notre Grey Barn House, ce n'est pas un nom fictif, c'est un vrai pasteur qui était pasteur de Kent Presbyterian Church, une église importante aux États-Unis, euh, donc presbytérien réformé, euh, enseignait à des jeunes, plutôt il discutait là, de façon un peu informelle avec eux autour de la table, et les jeunes sont, là, posent des questions, et puis là il leur, 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 leur parlait de l'amour et, et de, de la justice de Dieu, comment les deux concepts s'harmonisent, que Dieu est parfaitement amour et qu'il est parfaitement justice. Et pour leur illustrer euh, ce concept-là, il, il emploie l'image d'un juge. Le juge qui est sur son tribunal, et il a devant lui un jeune homme qui est accusé de conduite dangereuse. Et euh, puisqu'il est évident qu'il est coupable, le juge le condamne et il doit payer une forte amende. Alors, une fois qu'il a prononcé la condamnation, le juge descend de son tribunal et s'en va vers le greffier sort son portefeuille et paye l'amende pour son propre fils qui venait de condamner. Et là, il y a une petite fille qui interrompt, une jeune, une jeune fille, peu importe, qui interrompt le pasteur Barnhouse pendant son, son, son explication, qui dit, «Moi, mais, mais Dieu ne peut pas descendre de son tribunal pour venir payer la, la dette. » Et là, il lui dit, «Tu viens de me donner la meilleure illustration que j'aurais jamais pu trouver pour l'incarnation. Parce que Jésus-Christ n'était ni plus ni moins que Dieu lui-même, qui est venu dans ce monde, qui venait de nous condamner, mais qui est venu payer notre condamnation. » C'est un grand mystère que la foi. Hein, on dit ça. La foi a un grand mystère et un de ses grands mystères, c'est que Dieu est devenu un homme. J'aimerais vraiment que ce soit la première fois que j'entends ça. On est devenu comme accoutumé à ces grandes vérités. Oui, oui, on le sait, ça. Tu as autre chose à nous dire. Dieu est devenu un homme. C'est assez extraordinaire. Le Créateur. Au commencement, parce que l'homme a voulu se faire Dieu, c'est ce que Satan leur a dit, vous serez comme Dieu. Parce que l'homme a voulu se faire comme Dieu. Dieu a dû se faire homme. Dieu est venu dans le monde. Il était comme nous, en chair et en os. Dans le texte qu'on a, l'auteur nous présente trois choses sur l'incarnation. Il nous présente la nature de l'incarnation la nécessité de l'incarnation et les preuves de l'incarnation à partir de l'Ancien Testament? La nature de l'incarnation, d'abord. Une des premières hérésies du christianisme, c'était ce qu'on a appelé le docétisme. Le docétisme affirmait que Jésus n'était pas un vrai homme, n'était pas vraiment un homme, qu'il en avait seulement l'apparence. Mais il niait catégoriquement qu'il euh, qu ait eu un vrai corps, chair, os, sang et que ce pas une réalité, parce que... Euh, et qu'il n'avait pas vraiment souffert sur la croix. On, il, en a, on a, il a eu l'apparence de souffrir, mais parce que Dieu ne peut pas souffrir puisqu'il est absolu. Euh, et euh, donc, cette fausse christologie, l'apôtre Jean la dénonce dans ses épîtres. Vous voyez, c'est une des premières premières hérésies, parce que déjà dans la Bible, euh, c'est venu au temps des apôtres et, et ils ont adressé cette question. Et Jean, dans sa première, sa deuxième épître, euh, il dit, hein, Jean 4, 2, 3, Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus qui est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et un peu plus loin, il dit, dans le deuxième épître, verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » bon, bien sûr, il ne désigne pas l'antéchrist ultime, hein. Il dit « Il y a des antéchristes, et il y aura un Antichrist, mais euh, c'est un, un enseignement qui était anti-chrétien, qui était contre la vraie doctrine du Christ. » L'auteur aussi... Euh, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tout à fait orthodoxe et tout à fait euh, dans la tradition apostolique, quand il affirme que Jésus est venu avec la chair et le sang dans le monde. Il n'y avait pas seulement l'apparence d'un humain. Il était un humain. Il était un homme de chair et de sang. Et son expérience qu'il a faite de l'humanité, elle était complète. Il est né comme nous, nous sommes nés aussi il a été exposé à la faiblesse, comme nous connaissons les faiblesses. Il a eu faim, il a eu froid, il a, il a connu l'anxiété, il a eu de la peine, il a connu la souffrance, et il a connu la mort pleinement. Alors, c'est une expérience humaine d'un bout à l'autre. Il était un homme. Alors, on pourrait dire, ben, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Jésus est un homme, après tout, on est tous des hommes. Qu'est-ce qu qu'il y a de merveilleux à cela? Eh bien... L'auteur fait une nuance assez importante au verset 17 qui souligne l'idée de la préexistence parce qu'il dit Il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Il n'était pas un homme, il est devenu un homme. Il ne dit pas Jésus, celui dont je vous parle, était un homme. Il a été rendu un homme. Il n'était pas un homme et il est devenu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il préexistait avant d'être un homme. Cet être qui a paru sous le nom de Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas toujours été un homme. Hein? Il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il existait dans la condition divine. Il s'est dépouillé lui-même de cette loi et il a pris une chair semblable à la nôtre. Il est né d'une basse condition, sous la loi, apparu comme un simple homme. Et il est toujours un homme. L'auteur, au verset 11, dit que celui qui sanctifie, Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, les croyants, sont tous issus d'un seul. Or de qui est-il question? De qui sont-ils issus? Ils sont tous issus d'un seul. Eh bien, euh, généralement, les exégètes suggèrent trois choix. Soit Dieu, soit Adam, soit Abraham. Et, euh, personnellement, parce que dans le, le contexte, il me semble que l'auteur traite de la communauté entre celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Il traite de ce qu'il y a de commun entre Jésus et, et, et ceux qui est venu racheter. Alors, ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est leur humanité. Il veut vraiment souligner qu'il est, il est devenu commun. Alors, je pense que, quand il dit ceux de, de, duquel ils sont issus, il parle d'Adam. Ils sont tous issus du même. Il est devenu commun, il a été issu, lui, il a paru dans la même humanité. Adamique. Euh, il était pareil, en tout point commun, le, le péché euh, accepté. Or, et non seulement Jésus est venu pour partager notre condition humaine, mais il est venu aussi pour transformer l'humanité et pour la rétablir, euh, la restaurer à la gloire, telle tel que décrite au psaume 8, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, voici pour ce qui est de la nature de l'incarnation. Jésus s'est véritablement incarné. Il était un homme comme nous, dans la même humanité. Il nous montre aussi la nécessité de l'incarnation. Est-ce que Dieu pouvait éviter d'envoyer son Fils dans la chair et de le condamner pour nos péchés? Je vous lis la réponse de John Brown. Il ose répondre. Vous prendrez bien le temps. J'ai trouvé que c'était la meilleure réponse. Euh, chaque mot est pesé. Et, 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 et toutes les, 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 les euh, propositions et les, les subordonnées, ainsi de suite, sont toutes nécessaires pour bien comprendre. Alors, vous le relirez tranquillement chez vous pour bien comprendre. Si un sacrifice moins coûteux avait pu accomplir ce but, Dieu n'aurait-il pas épargné son Fils? Alors, si Dieu avait pu trouver quelque chose de moins coûteux que son Fils, il l'aurait donné. Alors, et si un sacrifice moins coûteux n'avait pas pu accomplir ce but? Alors, si ce n'était pas possible qu'il y ait quelque chose de moins coûteux, où est-ce que, même parmi les ressources de l'omnipotence, un sacrifice plus coûteux ou aussi coûteux aurait été trouvé? Si ça prenait quelque chose d'égal ou de supérieur au Fils de Dieu, fait homme pour venir nous sauver, où Dieu n'aurait pu le trouver si ce n'était pas Jésus? Le texte, justement interprété, nous enseigne non pas que l'incarnation et les souffrances de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, étaient arbitrairement nécessaires, c'était nécessaire parce que Dieu a décidé que ça soit nécessaire. Mais que sur la supposition que le salut de l'homme étant déterminé, c'est pas une supposition futile, c'est parce que Dieu avait résolu de conduire un grand nombre de fils à la gloire. Donc, parce que Dieu avait résolu de conduire un grand nombre de fils à la gloire, elles étaient absolument nécessaires. Nécessaires non pas parce que déterminées simplement, mais plutôt déterminées parce que nécessaires et suffisantes pour leur but. Alors, vous mettrez ça dans votre pipe et fumerez ça tranquillement cet après-midi. L'incarnation du Fils de Dieu, parce que Dieu avait résolu de conduire un grand nombre de fils à la gloire, était une nécessité absolue. Et d'ailleurs, dans le texte, l'auteur emploie des expressions qui suggèrent, plus que fortement, je dirais, non équivoquement, sa, euh, sa nécessité. Verset 11, il dit Il convenait que Dieu élevât à la perfection par les souffrances le prince de la cellule. Verset 14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Et verset 17 surtout En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Donc, il y avait une nécessité. L'expiation rendait nécessaire l'incarnation. Notre premier représentant devant Dieu était Adam, et il a entraîné l'humanité dans la désobéissance, dans la chute, dans le péché. On avait besoin donc d'un nouveau représentant qui, lui, nous entraînerait dans son obéissance, dans sa justice. Et vous avez ce concept qui est comparé dans Romains 5 à partir du verset 12. Mais la représentation ou la représentativité devant Dieu requiert l'identité. Il devait être identique. On ne peut pas être représenté par un ange, on ne peut pas être représenté par un singe, on devait être représenté par un humain. C'est un humain qui nous a perdu, ça nous paraît un nouveau représentant, le dernier Adam qui est venu, le Fils de Dieu. Donc il y avait une nécessité. Christ, en ce moment, nous représente dans le ciel, mais on doit garder à l'esprit que nous, nous sommes ses représentants sur terre aussi. Ça nous euh, ça nous charge d'une grande mission. Et d'ailleurs, quand on prend le repas du Seigneur une fois par mois, est-ce que nous ne nous identifions pas au corps et au sang de Christ? Est-ce qu'on ne, ne devient pas un avec sa vie? Est-ce qu'on ne veut pas être comme le Christ et vivre comme si c'était Christ qui vivait sur terre notre vie? Maintenant qu'il nous a montré la, la nature la, et la nécessité de l'incarnation... Il montre les preuves bibliques de l'incarnation, les preuves vétérotestamentaires de l'Ancien Testament, en, en citant trois textes de la Bible. Le premier vient du psaume 22, qui est un psaume messianique, qu'on appelle aussi souvent le psaume de la croix. Non pas de Vincent Lacroix, de la, la croix, mais euh, de la croix du calvaire. Le psaume 22... Euh, a été cité par Jésus, le premier verset du psaume 22, lorsque Jésus était à la croix. Il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça correspond au psaume 22, verset 1, et également à Matthieu 27, verset 46. Et un peu plus loin, dans ce psaume, la crucifixion nous est décrite, elle est préfigurée. Versets 12 à 18, nous lisons. Vous l'avez toujours en hein, votre feuillet. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Vous vous souvenez que l'apôtre Jean a dit, quand le, le soldat est venu pour briser les, armes, les jambes de Jésus, il ne l'a pas fait. Il a dit, c'était afin que l'Écriture s'accomplisse, parce qu'aucun de ses os ne serait brisé. Il se réfère à ce Sopson qui dit que je peux compter tous mes os. Ses os ne seraient pas brisés, mais ils ont percé ses mains, ses pieds, ils ont tiré au sort sa tunique. » Alors, euh, c'est dans ce, ce, ce psaume-là que l'auteur tire un verset, le verset 22, euh, pour euh, montrer le, 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 que déjà l'incarnation était prévue dans l'Ancien Testament. Et il cite le verset 22, Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. Alors, c'est peut-être un verset qui envisageait la résurrection, parce qu'il vient après que le Messie soit crucifié, et pourtant il dit, je vais Publier ton nom parmi l'Assemblée, alors il va revenir après sa mort. » Mais le point que l'auteur veut souligner, c'est le fait que le Messie appelle les appelle frères. Avez-vous déjà réfléchi, réfléchi à cela? Christ est notre frère. C'est merveilleux. Christ est notre frère, nous sommes la, dans la famille de Dieu. On peut être adopté par Dieu parce que Christ s'est fait notre frère. Le deuxième texte vient de, de la, du livre d'Ésaïe, au chapitre 8, verset 17. Nous lisons, « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. » la, la, la citation en hébreu est un petit peu différente, ça dit « Je me confierai en toi » dans l'Épître aux Hébreux. Il faut tenir compte du contexte de tout ce passage en Ésaïe. C'est un contexte qui est où il y a plusieurs oracles euh, messianiques. C'est entre autres le, dans ce contexte-là qu'on trouve le fameux oracle d'Ésaïe 7, 14. «Voici la jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et plus tard, on va parler de la même personne dans le chapitre 9, verset 6 l'enfant divin, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Et entre ces deux oracles, celle de l'Emmanuel et de l'enfant divin, euh, se trouve la citation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait, et quand il l'a fait, il la met dans la bouche du Messie. Hein, je, mets, euh, je, mets, je me confierai en toi. Comment est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait pour revoir des paroles qu'Ésaïe a prononcées et mettre ça dans la bouche de Jésus ben, J'ai aucune idée. Mais le point qu'il veut souligner, son intention, c'est de montrer que l'Emmanuel qui va venir, l'enfant divin, lui aussi va devoir exercer la foi comme nous. Actuellement, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous avons entendu Dieu parler dans sa parole. Sa parole nous a été annoncée par des hommes qui l'ont reçue. Et cette parole-là nous annonce des choses qu'on n'a pas vues. Nous parle de promesses à venir. Nous parle d'un Seigneur glorieux qui est mort et ressuscité, mais nous ne l'avons pas vu. Mais en, en croyant toutes ces choses, sa, sa résurrection produit toutes sortes d'effets dans notre vie qui nous a transformés. Mais jusqu'alors, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous oui. attendons des choses que nous ne voyons pas encore, hein? nous persévérons, Romain 8. C'est la condition de l'humanité rachetée de marcher dans la foi. Croire sans voir, tel que Pierre nous le dit dans sa première épite, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Alors c'est cela, marcher par la foi et non par la vue. Eh bien, Jésus aussi était soumis à cette condition quand il est venu parmi les hommes, si vous voulez des passages qui, qui soulignent comment Jésus a dû marcher par la foi, je vous, je vous en donnerai, là, pour la raison de temps, on ne va pas les lire. Mais Jésus partageait cette condition-là, il y a quelque chose d'humiliant. Euh, ben c'est une humiliation hein, à laquelle Dieu nous soumet, et il a dû être soumis à la foi comme nous. C'est pourquoi il dit « Je me confierai en toi ». La troisième citation... Que l'auteur fait pour prouver l'incarnation depuis l'Ancien Testament. Il apprend immédiatement euh, au prochain verset d'Esaïe, c'est le verset 18. On lit Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alors, en quoi est-ce que ça, ce, cette citation-là euh, montre ou prévoit l'incarnation du Messie. Eh bien, il faut tenir compte du contexte encore de cet oracle. Quand Esaïe commence à prophétiser, c'est un temps d'apostasie générale en Israël, un abandon, les, les, le peuple se tourne vers les idoles, abandonne l'alliance de l'Éternel. Et Esaïe, Dieu l'envoie pour annoncer un message à la fois de jugement et de salut. Alors, il annonce le jugement, mais en même temps, il, il, il parle qu'il se confie en l'Éternel, le verset précédent, l'Éternel qui est bon, on va voir tout l'Évangile d'Ésaïe plus loin. Euh, et là, il déclare que lui et ses enfants sont des signes pour la maison d'Israël. Et il va nommer chacun de ses enfants, et le nom de ses enfants et son propre nom sont des signes prophétiques, donc hein, qui parle de la part de Dieu. Euh, le premier nom d'un de, 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 de ses enfants, dans 8.3, annonce le jugement. Un autre nom, je ne vous ai pas euh, noté, mais vous pouvez l'écrire et puis vous irez voir. Isaïe 8.3, le, le nom d'un de ses fils annonce le jugement. Et Isaïe 7.3, euh, l'autre nom veut dire un reste reviendra du jugement. Donc, qui annonce la rédemption après, après qu'un jugement est passé. Et le nom d'Ésaïe lui-même veut dire le salut de l'Éternel. Alors, la situation d'Ésaïe... Et le microcosme est en format miniature la réalité spirituelle du monde dans lequel on vit. Le monde s'en va à la dérive, comme Israël s'en allait à la dérive, loin de Dieu. Et il y a un double oracle, une un double annonce de jugement. Un oracle, c'est un, un message de la part de Dieu, parole de l'Éternel. Un, un double oracle de jugement et de salut. Ah, N'est-ce pas C'est ce que Dieu annonce. L'Évangile, c'est ce qu'il annonce. Le salut pour ceux qui croient puis se répandent, puis le, le jugement pour ceux qui ne le font pas. Jean 3, 36. Ah, c est, c est, c est... Donc c'est un double oracle. Et Christ et l'Église sont des signes pour le monde actuellement. Ils sont comme des témoins annonçant ce double oracle. Alors le point, par contre, que l'auteur veut souligner en hébreu en citant ce passage, c'est que les croyants l'Église, sont les enfants que Dieu a donnés à son Fils. Quand il, il, il dit... Je cherche la citation. « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alors, quand on remet ça dans tout son contexte, donc, c'est ce que ça veut dire. « Les croyants, nous sommes les enfants que Dieu a donnés. » À son fils. Et ça s'accorde avec les données néo-testamentaires, les données du Nouveau Testament. Évangile de Jean, je vous ai d'autres pris là, vous pouvez lire, Jean 6, 37 à 39. Tous ceux que le Père me donne, ah, il y a des gens qui ont été donnés au Fils par le Père, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » 10, 29. « Mon Père, qui me les a donnés, en parlant de ses brebis, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean 17, 2. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et 18, verset 9, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. »« Alors, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, » Donc, l'auteur prend ça, les paroles d'Ésaïe, qui était lui-même un signe pour sa propre génération. Les enfants que Dieu a donnés au Messie sont un signe aussi pour leur propre génération. <coughs> donc, c'est ce qui met fin au deuxième point. L'incarnation, nous avons vu la nature de l'incarnation, sa nécessité et euh, les preuves vétéro-testamentaires de l'incarnation. Maintenant, qu'est-ce que ça le produit que le Fils vienne dans le monde? Qu'est-ce que ça le fait? Qu'est-ce que ça a changé que Jésus devienne notre frère? C'est le troisième et dernier point, l'accomplissement du Fils. Je vais essayer de ne pas trop dépasser mon temps. Je m'excuse, je pense que ça stresse personne. L'horloge, si vous devez quitter, sentez-vous à l'aise. Je voudrais pas qu'on se sente déconcentré si je dépasse euh, légèrement. Euh, C'est une parole précieuse il faut prendre le temps de, de l'écouter. L'accomplissement du Fils. Et l'auteur résume cet accomplissement a trois effets, trois, euh, trois résultats différents. D'abord, l'anéantissement du diable et de sa puissance. Deuxièmement, la délivrance de la crainte de la mort pour ses frères. Et le secours de la postérité d'Abraham qui est aux prises avec la tentation. L'anéantissement du diable et de sa puissance. Au verset 14... Vous noterez que l'expression est assez forte, n'est-ce pas? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Personnellement, je crois que l'anéantissement dont il est question est la même chose que ce qu'on retrouve en Apocalypse 20 lorsque le diable est enchaîné. Je pense que... Le, les, les, ce que ce, Théologiquement, ce que, à quoi cela réfère dans la réalité de l'accomplissement du salut par le Fils, je crois que c'est la même chose, personnellement. Que, quand il a anéanti le diable ou quand il nous est décrit comme lié, euh, c'est la même chose. Bien sûr, les, les, les gens qui ne, sont, qui ne sont pas de cet avis, en l'occurrence les, les, les prémillénaristes, s'opposent généralement en disant, c'est évident que le diable n'est pas lié, en ce moment, parce qu'on le voit bien quand on regarde l'état du monde. Le diable agit. Pourtant, dans le texte de l'Épître aux Hébreux, qui est un texte, à mon humble avis, beaucoup plus clair que celui d'Apocalypse Apo 20, qui est un texte didactique, l'autre est davantage symbolique, dans ce texte-là, l'auteur affirme à l'aoriste, c'est-à-dire au passé, que le diable a été anéanti par la mort du Christ. Il ne dit pas qu'il va l'anéantir plus tard, mais qu'il regarde Il l'a anéanti C'est au passé. Ça s'est fait. Je voudrais surtout qu'on évite de réduire la victoire que le Christ a remportée sur l'ennemi. Il est vrai que Satan agit encore dans le monde. Et il est vrai que le monde actuel, les humains qu'il compose, et que les puissances angéliques déchues, les puissances démoniaques, sont toujours rebelles à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas enchaînés, comme il nous est décrit. Cependant, rappelons-nous une chose. C'est que Christ n'est pas venu pour délivrer tous les humains, et non plus pour venir secourir, porter secours aux anges, l'auteur vient de le dire. Ce n'est pas pour venir en aide aux anges, aux anges déçus. Mais seulement pour la postérité d'Abraham... Le plan divin que Dieu a prévu au début, de conduire beaucoup de fils à la gloire, était que pour les élus. Tout le plan divin qui s'est passé dans l'histoire, toute la révélation divine et l'alliance avec Abraham et ainsi de suite, les étapes que Dieu a faites jusqu'à envoyer son fils, l'incarnation et, et, et le don des apôtres à l'Église et l'édification de son peuple, vise qu'un peuple que Dieu a choisi avant la fondation du monde, ça s'adresse, c'est pour eux que Dieu l'a fait. Et pour eux tous, la puissance du diable est anéantie. Pour eux tous, ils ont été délivrés de cette servitude. Le monde dans lequel on vit, vous allez dire, est toujours rebelle à Dieu. Et c'est vrai. Le monde est toujours rebelle, les puissances des ténèbres sont toujours rebelles, parce que Christ n'est pas venu établir un royaume sur terre, quand il a dit dans Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. »« Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas, dit-il. » il n'est ah, pas venu pour établir un royaume dans lequel on vivrait, mais il est venu pour nous arracher de ce royaume d'ici-bas des ténèbres et nous transporter dans un royaume céleste, là où est notre patrie, vers laquelle nous allons. Et c'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 1,13, il nous a délivrés, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire d'ici-bas, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, là-haut. Et l'auteur nous rappelle, dans sa propre épite, Épître, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 14, que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, la cité céleste. Et il nous rappelle aussi que le royaume dont on va hériter est un royaume inébranlable, donc il n'est pas de cette création. Ceci étant dit, je suis tout à fait conscient que ce n'est pas une position euh, qui fait l'unanimité, qu'il y a des, 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 des croyants, des chrétiens euh, qui, euh, donc qui croient au, autre chose à cet effet-là. Alors, euh, voilà. Satan a entraîné... L'espèce humaine dans le péché et la mort, c'est lui qui était dans le jardin d'Éden pour séduire les hommes. Et on, une fois qu'on a été rendu coupable, une fois qu'on a péché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à nous accuser, à réclamer le jugement divin sur nous. Et le jugement contre le péché, c'est la mort. Mais par la mort du Christ, ses accusations, tout son plaidoyer, sa puissance, toute son activité contre ceux que Dieu voulait conduire à la gloire ont tous été anéantis. Apocalypse 12, versets 10 et 11 nous dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui nous accusait, celui qui nous accusait de tous nos péchés. » a été précipité. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ne sont, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous avons vaincu le diable par la foi dans le sang du Christ. Nous ne sommes plus sous la crainte, nous ne sommes plus sous son, sous son joug, nous ne sommes plus dans la servitude. Nous sommes délivrés par ce glorieux évangile. Un jour, il y a un petit garçon qui est dans sa maison avec son père. Et il entre une abeille dans la même pièce où il se trouve. Un petit garçon est très, très affolé, Il panique. Il essaie d'éviter l'abeille parce qu'il est allergique. Il est très, très, très allergique, de sorte que s'il est piqué, il risque de mourir. Alors, son père, à un moment donné, parvient à attraper l'abeille. Il la tient quelques secondes, et puis il la laisse aller. Et là, le petit garçon, ne comprend pas pourquoi, il commence encore à nouveau à s'avoler, à de tuer. mais là, son père le, le, le rattrape. Il lui dit, t'inquiète pas. Il ouvre sa main et lui montre le dard de l'abeille qui venait de le piquer. Et il dit, elle ne pique pas deux fois. Elle a perdu son dard." Il en est ainsi de la mort. La mort a perdu son dard. 1 Corinthiens 15, 55. Ô oh mort, où est ta victoire? Ô oh mort, où est ton aiguillon? Nous avons été délivrés la puissance du diable et de la mort par le sang de Christ versé pour nous. Il a été anéanti, nous dit l'auteur. Il n'a plus de pouvoir sur nous pour nous accuser, pour nous tenir captifs. Le deuxième effet, donc, est lié au premier. Si le diable a été anéanti, qui a perdu sa puissance, bien, il va de soi que nous sommes délivrés de la crainte de la mort. Verset 15, il dit, « Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » La mort a toujours été le passage le plus sombre de l'homme, le dernier passage, quelque chose de lugubre, et même encore, il y a quelque chose de terrifiant à la mort, parce que nous savons, nous, que la mort vient sceller l'état d'une personne soit dans la perdition ou, ou dans, dans, dans le salut. Or, elle confirme ceux qui ne se sont pas repentis, elle les confirme dans la mort. avec quelque chose d'extrêmement terrifiant à la mort. Sous l'Ancienne Alliance, même pour les croyants, la mort était un malheur. Ils n'avaient pas notre assurance, les croyants de l'Ancienne Alliance, parce qu'ils n'avaient pas la plénitude de la révélation comme nous l'avons aujourd'hui. Mais sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, la perspective face à la mort change radicalement. C'est seulement le Nouveau Testament où on voit que la mort n'est plus un sujet de crainte ou d'effroi d'aucune façon. La mort n'est plus envisagée comme un jugement. C'est terminé. Et même la mort devient une bénédiction. Paul, lucide, dit, Philippiens 1, 21, « La mort met un gain ». Verset 23, j'ai le désir de m'en aller, j'ai le désir de mourir et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Cependant, pour que la mort soit un gain, il faut lire ce qui précède dans le verset 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort est un gain pour tous ceux dont Christ est la vie. On ne peut pas voir la mort comme un gain, comme un bienfait. À moins que Christ soit toute notre vie. Martin Luther, qu'on a vu dans les quatre dernières semaines dans le cours d'histoire, je vous le cite. «Celui qui craint la mort ou qui n'est pas prêt à mourir n'est pas suffisamment chrétien. Ces personnes manquent de foi dans la résurrection et aiment cette vie plus que la vie à venir. Il est vrai que nous avons parfois peur de souffrir en, mou en mourant. D'ailleurs, c'est ce qui nous effraie à la mort. On a peur de s'étirer pendant un cancer pendant 3-4 ans, de souffrir, on a peur d'être martyrisé, on a peur de, de mourir dans des circonstances tragiques, de ne pas avoir le temps de faire euh, nos adieux. C'est ce qui nous effraie. Mais la mort elle-même ne devrait pas nous effrayer. Je vous pose la question, frères et sœurs, que reste-t-il d'effrayant dans la mort pour les frères de Jésus-Christ? Que reste-t-il d'effrayant dans la mort pour ceux qui sont frères et sœurs de celui qui a vaincu la mort? La mort n'est plus un objet de crainte pour nous parce que Christ l'a vaincu et parce qu'en mourant nous irons le rejoindre. Richard Baxter, un puritain, déclare lui si un homme désespérément malade aujourd'hui croyait qu'il se lèvera sain et le lendemain matin, ou si un homme misérablement pauvre aujourd'hui avait l'assurance qu'il se réveillera prince le lendemain, craindrait-il d'aller au lit Or. Pourquoi craindrions-nous de mourir quand on sait que le meilleur est à venir? » Le dernier point, je termine avec ça. Le troisième effet, donc juste pour vous situer, je récapitule. Dieu avait un plan pour réaliser son plan de conduire des fils à la gloire. Il a envoyé son fils qui s'est incarné. Et maintenant, nous voyons les résultats de cette incarnation l'anéantissement du diable, la délivrance de la, la crainte de la mort et maintenant le secours de la postérité d'Abraham qui est aux prises avec la tentation. Les versets 16 et 18 représentent un des, des, des passages les plus encourageants de l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, et il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors c'est ici qu'il apporte aussi son argument final concernant les anges. La dernière fois, mal où il en parle, euh, ça me fait réaliser quand il y a quelque chose d'extrêmement tragique pour les anges rebelles, ce n'est pas à eux qui vient en aide. Réalisez-vous que Dieu a laissé les anges rebelles dans leur rébellion. Et il les a laissés à eux-mêmes, mais il n'a pas fait de même pour nous. Nous étions, nous aussi, des rebelles. Mais il est venu à notre secours. La postérité d'Abraham, bien sûr, ce n'est pas les descendants physiques, mais c'est les, les croyants, les descendants spirituels, comme dans Galate 3. On pourrait... Euh, donc, pour secourir cette postérité, le Fils de Dieu a dû s'incarner, nous l'avons vu. Et il a rendu semblable, comme nous, à toutes choses, de, de sa naissance jusqu'à sa mort. Il a connu la tentation, bien sûr, tentation veut dire euh, a été mise à l'épreuve, non pas être séduit par le péché. De sorte qu'il peut compatir, c'est-à-dire qu'il pâtit avec, il souffre avec nous dans nos souffrances. Pour bien comprendre le, ce que l'auteur veut nous enseigner dans ce passage, on, on pourrait juste paraphraser l'énoncé. Jésus vient en aide à la postérité d'Abraham tentée. Jésus vient en aide, maintenant, à la postérité d'Abraham tentée tout le temps. Il y a deux choses qui, que je veux souligner dans... Dans cela, c'est la postérité qui est tentée et comment Jésus lui vient en aide. Littéralement, le texte dit quand il dit il vient en aide à ceux qui sont tentés, c'est les étant tentés. C'est un participe, les étant tentés ou les tentés, si on veut le rendre de manière plus lisible en français. Et il ne s'agit pas d'une tentation ponctuelle. Il ne dit pas juste quand vous vous sentez dans la tentation, Jésus vous vient en aide. C'est pas ce que l'auteur dit. Mais il dit ceux que, dont l'existence est celle de la tentation. Donc toute l'existence, du début à la fin, nous sommes encore soumis à la mise à l'épreuve. Nous sommes encore, sous ce régime d'incarnation, soumis à la mise à l'épreuve. Jésus a été tenté, il n'est plus mis à l'épreuve. Il est glorifié, il est passé au-delà. Il nous a précédés dans la gloire à venir pour nous. Pendant nous, nous sommes encore dans cette condition abaissée. Donc, ce qui est la bonne nouvelle dans cela, le fait que nous sommes toujours dans cet abaissement, c'est que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Notre encouragement, c'est de savoir que notre grand frère vient à notre secours. Il ne dit pas « Jésus les a secourus » ou « Jésus les secourra » où Jésus les secours quand ils sont dans de grandes tentations. Mais il dit, Jésus les secours constamment. C'est un présent de l'indicatif. Ce que Jésus fait, il le fait constamment. Donc, c'est pour ça que j'ai paraphrasé, Jésus vient en aide à la postérité d'Abraham tentée. Ce que ça signifie, c'est que même si nous l'ignorions, Christ... C'est celui qui nous a fait tenir jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'en avez pas eu conscience dans vos épreuves. Peut-être que vous n'avez pas réalisé son secours. Mais depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous êtes né de nouveau, vous êtes sous la tentation, vous êtes mis à l'épreuve. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Celui qui vous a tenu, depuis le début, c'est le Christ, parce que lui-même était venu comme un homme et il peut nous secourir. Non seulement il peut comme c'est une possibilité, mais il nous secourt constamment. Et la preuve qu'il l'a faite, c'est que nous sommes encore là. La preuve que Jésus ne nous a jamais lâchés et qu'il nous a toujours secourus, nous sommes encore ici aujourd'hui. Et si nous étions plus là et si nous étions morts, il nous aurait quand même tenus dans la mort, parce que l'Écriture dit « J'ai l'assurance ». Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.